0: קוראים לי יצחק אביטל, אני מנהל מרכז הסרטן וסורוקה, אני נולדתי בערך 300 מטר מכאן. שמי
1: דוקטור אחמד אבו ג'אמה, אני בן 52, אני חירוק לב, נולדתי בבאר שבע בפזורה הבדואית.
0: אין לי סיפור סינדרלה. אוסום awesome, ילדות היה הכל, כולל מגיל, אני חושב, שמונה נסיעות לחו"ל, רק נייקי אדידס רנגלר, וככה גדלתי. התמזיון הזולי של ההורים שלי היה את האפשרות לעשות את זה.
1: כשאמרתי בבשורה הבדואית, לא היה לנו כפר, לא היה לנו עיר. מים זורמים, את צריכה ללכת לאיזשהו מקום להביא מים, זה לא היה בכל בית.
2: היי, hey, אני הילה וייסברג, כתבת הבריאות של גלובס, ואתם על הצוללת, הפודקאסט שבו אנחנו צוללים לעומקם של סיפורים כלכליים חברתיים בישראל. והפעם, הצוללת בחדר ניתוח. סיפורים על בריאות ועל האנשים שעושים את מערכת הבריאות בישראל. והיום אני רוצה שתכירו שני רופאים. לכאורה, אין ביניהם שום קשר, אבל בעצם, הם דווקא מאוד קשורים. שניהם נולדו וגדלו בישראל, אבל בשנות ה-20 שלהם נסו ללמוד רפואה בחו"ל. דוקטור אחמד אבו ג'אמה עזב לגרמניה ופרופסור יצחק אביטל לארצות הברית. אחר כך הם השתקעו במדינות האלה והצליחו מאוד ככירורגים מעבר לים. ואז קרה להם משהו. לפני כשנתיים, כשכבר היו בעלי מוניטין ומעמד אפילו הון מסוים, דווקא אז הם החליטו לחזור. יצא לנו לחקור את סיפורי החיים של אחמד ויצחק, ובעיקר להבין... למה לעזאזל הם החליטו לחזור לישראל באמצע החיים? האם הם מתכוונים להישאר כאן? ומה עוד ישראל צריכה לעשות כדי להחזיר לכאן את המוחות? על כל אקדמאי ששב לישראל, ארבעה וחצי עוזבים לחו"ל. אלה המספרים לפי מחקר שפרסם ממש לאחרונה כלכלן פרופסור דן בן דוד. גם מספר הרופאים הישראלים ששוהים בחו"ל גדל כל הזמן. אבל לפני שנענה על כל השאלות האלה, בואו פשוט נכיר אותם. דוקטור אחמד אבו ג'אמה בן 52 הוא מנהל ניתוחי האורתא, כלומר אבי העורקים, בבית החולים שיבא תל השומר. הוא למד רפואה בגרמניה והגיע שם עד תפקיד סגן מנהל המחלקה לניתוחי לב, חזה וכלי דם, בבית החולים של אוניברסיטת מיינדס, לא רחוק מפרנקפורט. ב-2017, אחרי יותר מ-30 שנה בגרמניה, הוא מחליט לחזור לישראל. עד היום הוא כירורג ניתוחי הלב הערבי היחיד שמוצאו מהנגב. ובין הבודדים בכל ישראל. היום המשפחה של אחמד מתגוררת בכפר ערערה, בין דימונה לבאר שבע. אבל כשהיה ילד, גדל ביישוב בדואי לא מוכר, שבו לא רק שאין מים זורמים או שירותים עם אסלה, אפילו חשמל לא היה.
1: אני זוכר שהייתי בלילה לומד, היו כולם יושנים, והייתי לומד על מנורת פטרוליום, ואז הייתי בלילה לומד שייקספיר או משהו אחר באנגלית.
2: בתקופה הזאת, כשהיית ילד, איך אתם מגיעים לבית הספר?
1: <laughs> זאת הייתה היית חוויה כל יום. ברגל פשוט מאוד הייתי הולך בבוקר 6 קילומטר, אחרי הצהריים 6 קילומטר בחזרה הביתה. בחורף, בקיץ, בסתיו, בכל זמן. והיינו רוצים ללמוד, פשוט מאוד, זה היה משהו אינטואיטיבי.
2: ואתה חושב לעצמך, למה אני צריך לצעוד בשביל משהו כל כך בסיסי כמו לימודי?
1: לא, בזמנו אני לא חשבתי, אני ידעתי שזה, שאין אפשרות אחרת. הרי לא, היינו טיפשים, ידענו מה הולך בחוץ, מה יש בבאר שבע, מה יש בדימונה, מה יש בעולם. שמענו רדיו, ראינו טלוויזיה אולי, לא בזמן, לא היה גם בכל בית טלוויזיה, אבל היה פה ושם וקראנו גם כן עיתונים, אבל לא הייתה לנו ברירה אחרת, ואפילו לא התלוננו, הלכנו לבית צבע כאילו שזה רגיל בשבילנו, למה אין לנו ברירה אחרת וצריך ללמוד, אני לא צריך לשים את הראש ברצפה.
2: בכפר בתקופה ההיא ילדים לא הלכו לגן, ואחמד בילה הרבה עם סבא שלו. הוא היה איש רפואה מסורתית עתיקה, וטיפל באנשים שפנו אליו. חלקם ממש עלו אליו לרגל.
1: אני הייתי קרוב לסבא, אני אהבתי אותו באמת, הוא היה בן אדם צנוע, בן אדם חכם, ומאוד התרשמתי ממנו. ואז בגיל חמש, משהו כזה, אז החלטתי להיות רופא, זה היה החלום שלי. ואני אמרתי לעצמי, אין דבר עומד בפני הרצון, ואתה תשיג את זה.
2: כשהיה דרך בן 14, אחמד מחליט לעבור לצפון לטייבה, כדי ללמוד שם בבית ספר טוב ולהוציא בגרות טובה. הוא עוזב את הכפר עם עוד כמה חברים ששכרו שם יחד דירה. המשפחות זרמו עם הילדים כי גם הן הבינו שרק ככה הם יוכלו אולי להתקדם בחיים. בשנות ה-70 וה-80 היו מאות תלמידים שהגיעו מהנגב להרים טייבה וטירה כדי לזכות בנקודת זינוק טובה יותר.
1: עברתי בגרות בשנת 1984 בציונים מצוינים כולם, ביולוגיה, עשיתי כימיה, פיזיקה והציונים, הנבחרים האלה כולם עשר, עשר, עשר.
2: אבל אז, כשאחמד מנסה להתקבל לאוניברסיטאות בישראל, הדלתות נטרקות בפניו, פעם אחר פעם.
1: בזמנו, זה בשנות ה-80, ה-90, זה היה כמעט בלתי אפשרי ללמוד בישראל כערבי, אני צריך להגיד את זה. בטח שניסיתי, אני קראתי את כל התנאים של האוניברסיטה, ללמוד ביולוגיה למשל, איזה צוינים הם מבקשים פה ושם, את כל התנאים היו לי. אז שלחתי להם בקשה, סרבו.
2: ניסית את כל הפקולטאות בישראל?
1: ניסיתי כמה פקולטות, כן, והיה בלתי אפשרי, זה היה מובן מלאו. אני זוכר רק רופא אחד בכל הנגב שהוא למד בישראל, וזאת הייתה משפחה גדולה בישראל בזמנו בנגב, מקושרת.
2: יכול להיות שמה שאחמד מתאר כאן זו לא אפליה שהייתה עד הסוף מכוונת, אלא משהו שנבע מכך שמועמדים ערבים לא צלחו את ראיונות הקבלה לפקולטות לרפואה, או שלא עמדו בסף הגיל שהיה לחלקן. כך או כך, הם ללא ספק נעדרו מהן. כשאחמד מבין שאין לו סיכוי ללמוד רפואה בישראל, הוא מחליט לנסות את מזלו בגרמניה. מכרים מספרים לו שבגרמניה לימודים ברמה גבוהה, והם גם לא מאוד יקרים. אז הוא עולה על מטוס, מגיש מועמדות לחמש אוניברסיטאות, ומתקבל
1: לכולן. זאת הייתה הפעם הראשונה בחיים שלי שאני טס לחו"ל, הולך למדינה אחרת, מבאר שבע, או מישראל. הרסתי את התיק שלי ו... קניתי כרטיס, טיסה לפרנקפורט, והגעתי לשם, אני לא הייתי מדבר אפילו מילה אחת גרמנית. זה עולם אחר. עולם אחר לגמרי. אני הייתי מאוד סקרן. רציתי להיות משהו, להשיג משהו.
2: כמו אחמד, גם יצחק ידע שיהיה רופא מגיל מאוד צעיר. הוא לא יודע להסביר למה. ככה זה באהבה, הוא אומר. זה לא רציונלי. וגם הוא עוזב ישראל כדי ללמוד רפואה בחו"ל, במקרה שלו, בניו יורק. זה קרה אחרי שפגש בת הזוג שלו, שהייתה איטלקיה.
0: את הארץ בעיקרון עזבתי בעקבות, אה, אני לא אגיד בעקבות אהבה כי זה נשמע יותר מדי אה, פלאפי, אבל בעיקרון כן. עזבתי את הארץ בעקבות אישה.
2: יצחק לומד באוניברסיטת ניו יורק, NYU, וכדי לממן את הלימודים שלו הוא מקים חברה להשכרת לימוזינות. מה ששמעתם. למרות שאשתו דאז הגיעה ממשפחה איטלקית עמידה מאוד עם עסקים רבים בארצות הברית, הוא לא רצה לקחת ממנה נדבות, ניסוח שלו, ולכן חיפש דרך לפרנס את עצמו. זו הסיבה שכשרק התחיל ללמוד ואשתו עוד הייתה באיטליה, הוא גר במכונית שלו.
0: כשהגעתי לניו יורק הייתי בשנה הראשונה הומלס, בשבוע הראשון הזכרתי מכונית. וגרתי במכונית, התקלחתי בג'ים של NYU אבל לא לדאוג, בסוף השנה הראשונה קניתי את המכונית הראשונה ואחרי שלוש שנים הייתי הבעלים של החברה. בשנה הראשונה אחרי בית ספר לרפואה נאלצתי למכור את החברה לא בגלל שהיא לא הייתה מצליחה, פשוט אתה לא יכול להיות רזידנט ולנהל חברה. היו לי אז, אני כבר לא זוהר, 12 או 16 לימוזינות, אז עשיתי כסף יותר מאשר עשיתי כסף כשגמרתי את הטריינינג ברפואה והייתי מנתח צעיר. אוברול במנהטן חייתי משהו כמו 10 שנים.
2: גם אחמד וגם יצחק שוכחים די מהר מהזהות הישראלית שלהם ונטמעים בקלות, בטבעיות, בתוך החברות הזרות שאליהן הגיעו. גם היום במפגש עם יצחק, ברור שהוא משהו אחר. כשכל הרופאים לובשים ג'ינס וחולצה מכופתרת ועליה חלוק לבן, הוא מקבל אותנו בחליפה ועניבה ואפילו עונד חפתים. התכשיטים האלה שיש בקצה השרוול של החולצה.
0: אני לצערי שכחתי את ישראל מהר מאוד. זאת האמת, אני חייתי עם השקסל בבית, דיברתי רק איטלקית, בחוץ, צרפתית ו... ואנגלית, כי החברה שלנו היו צרפתים, שוויצרים, בריטיש, וממש לתקופה ארוכה לא הכרתי אף יהודי אחד, ובטח שלא ישראלי, לא היה לי אף פעם חבר ישראלי בארצות הברית. אם אני אגיד שאני מתחבר לתרבות האנגלו-סקסון בקלות, אבסולוטלי. אני רק לא רוצה להישמע מתנשא.
2: אחמד מגלה מקום שבו אף אחד לא מתייג אותו כלא שייך או פחות טוב, רק בגלל שהוא ערבי. במודע או שלא במודע, וככל שהשפה הגרמנית מתחילה להתגלגל על הלשון שלו יותר בקלות, הוא הופך להיות יותר ויותר גרמני ופחות ופחות ישראלי וערבי.
1: הרבה גרמנים אומרים לי, אחמד, אתה יותר גרמני מהגרמנים. כל ההתנהגות שלי, ואיך אני חושב, ומה אני עושה, זה גרמני, זה אפילו יותר מהם. אני מקפיד, ואני מדויק, אני ישר, אני... כל הדברים האלו, אני, ברוך השם, היום, כמה שנים שלטתי בשפה, אני חושב בגרמנית, אני שלכתב, הכול. חולם
2: בגרמנית.
1: כן, זה באמת, אני אוהב את השפה זה, זה כמו שפת האם שלי, ככה אני חושב, אני מדבר הרבה יותר טוב. גרמנית מערבית או מעברית, עולם שם הוא עולם מסודר, עולם נקי, תרבותי, יש להם מנטליה אחרת, מנהגים טוב, זה עולם אחר לגמרי.
2: הרגשת שייך? כן,
1: כן, כן.
2: כלומר, בעצם אני שואלת, לא הרגשת את האפליה שהרגשת בישראל?
1: בטח שלא. את הולכת לשם, את נושמת אוויר אחר. את נכנסת לשם, את לא פתאום רואה, זה ערבי, זה יהודי, זה נוצרי. את לא מרגישה את זה, את, את לא רואה את זה. הם מכבדים אחד את השני, אפילו עם
2: אחמד ויצחק מפתחים להתקדם כל אחד במסלול שלו. יצחק מתמחר בכירורגיה אורקולוגית והפטוביליארית, כלומר, של הכבד והלבלב. ואחרי ההתמחות הוא מתחיל לעבוד בתחום הזה במכון הלאומי לסרטן, ה-NCI, ששייך ל-NIH, המכונים הלאומיים לבריאות בארצות הברית. ה-NIH הוא הגוף שמעניק את הסכומים הכי גבוהים למחקר רפואי, בהשוואה לכל גוף אחר בעולם. ב-2019 הוא השקיע במחקר קרוב ל-40 מיליארד דולר, שזה כמעט 140 מיליארד שקל. האיחוד האירופי משקיע בערך שביעית מהסכום הזה. למרות כל התקציבים שנשפכו על המלחמה בסרטן לאורך השנים, הטיפול במחלה עדיין לא הגיע לפריצת דרך. לפחות לא ברמות שלהן ציפו. אבל יצחק שם לב למשהו. הוא שם לב שאנשים שמטופלים במרכזי הסרטן הכי מתקדמים בארצות הברית, מאריכים חיים יותר מאלה שמטופלים בקהילה, כלומר במרפאות הציבוריות. הוא מחליט להקדיש את חייו דווקא לאנשים שהסיכויים להציל אותם הם הכי נמוכים. חולי סרטן שלב 4. זה השלב הכי מתקדם של המחלה, כשהיא כבר מפושטת בגוף.
0: אי אפשר להסביר את זה. את הדברים הכי טובים בחיים שקוראים לבן אדם אי אפשר להסביר במונחים אה, לוגיים. זה כמו האמריקאים, כל דבר הם צריכים להסביר במונחים לוגיים. לעומת האיטלקים שהם באקסטרים השני, את הכל הם מסבירים עם הלב. אז יש דברים שבחיים לא מסבירים עם ההיגיון. אני חושב שאם לא הייתי עושה רפואה אולי הייתי עושה איזשהו ספורט אתגרים משוגע. כל אחד מחפש לעצמו את האתגרים ולדחוף כמה שיותר, יש כאלה שלא, אני כזה, ומעבר לזה, בחרתי לטפל בקבוצה של אנשים שיש להם פחות פתרונות וצריך לעבוד הרבה יותר קשה.
2: אחרי שמונה שנים ב-NCI, יצחק מקים מרכז סרטן ברשת בתי החולים בונסיקור שנמצאת בווירג'יניה, ויש לה שבעה סניפים ברחבי המדינה. והחיים בווירג'יניה הם היו, איך נגיד את זה? בסגנון אחר.
0: שם זה הרבה דברים שהם uh, קליקות, אתה חייב להיות שייך למועדון, אם אתה לא שייך למועדון מתאים, אתה לא תתקדם. לא יודע איך אומרים קלאב, אבל you know, בקלאב יש מסעדה, יש uh, ספא, יש בריכה, יש uh, גולף.
2: מה קורה עם אחמד בשנים האלה? בשנות האלפיים הוא מסיים את ההתמחות היוקרתית בכירורגיית לב, חזה וכלי דם, וב-2009 הוא חוזר לעיר שבה כל המסע שלו התחיל, למיינדס, כדי לעבוד שם בבית החולים האוניברסיטאי. או בשלב הזה הוא כבר נשוי ויש לו חמישה ילדים, שלוש בנות ושני בנים. גם השכר מכובד, לפחות 600 אלף שקל בשנה, בערך 160 אלף יור. הוא הצליח להגשים את החלום של הילד בן החמש מהכפר הלא מוכר בנגב, להיות משהו, להיות רופא.
1: כן, אבל אני עבדתי מאוד קשה. לפעמים משלמים גם כן מחיר לדבר הזה. בריאותי, משפחתי, אין לך הרבה זמן לבלות עם הילדים, עם אישה. אני הייתי עובד בממוצע 13 שעות ליום. הייתי עובד בלילה, קוראים לי בלילה, ביום, בשבת, שישי, ראשון. הייתי עובד המון הרבה. גם מבחינה בריאותית כמעט וקרסתי.
2: מה זה כמעט וקרסתי?
1: הגיעה תקופה מסוימת שאני בכלל לא הרגשתי טוב, אז אמרתי, סטופ, צריך לשנות את זה. התחלת לעבוד קצת פחות? ניסיתי, כן.
2: אז אם הכל כל כך טוב אצל אחמד ויצחק, מה קרה שמתחילים לחשוב על ישראל, Out of the blue? יצחק קורא לזה הקלות הבלתי נסבלת של החיים.
0: חשבתי על התחנה הבאה שלי בחיים בארה״ב, קיבלתי הצעה לנהל שלושה בתי חולים קטנים, לא משהו גרנדיוזי, וזה נגמר איפשהו במנכ״ל של מערכת בתי חולים. הייתי הרבה יותר מאושר כשהייתי הומלס. ואתה יודע, אתה פתאום מוצא את עצמך, שאני, רגע, אני קונה את החליפה ב-5,000, ב-6,000, whatever you want to do, you do. היה לי לופט, מרפסת שמשקיפה לג'יימס ריבר, יום שישי, אין חשק לצאת, שבוע עמוס, ההצעה הזאתי הגיע, בירבן, זה בת 6,000 דולר בוטל, עם סיגר, קיובן, ואז אני חושב, מה אני עושה בחיים, מה אני עושה בארצות הברית, למה אני כאן, ולאט לאט מתגנבת המחשבה שהתחלקתי על בננה, אני צריך לחזור למדינה שלי. שבכלל ש... לא חשבת עליה כל אין לי מושג. לגמרי אין מושג. אני חושב שמתישהו בחיים אתה צריך, אני קורא לזה תוכן אמיתי. זה לא שלא עשיתי דברים אמיתיים או דברים בלי תוכן, נהפוך הוא. אבל יש תוכן הרבה יותר עמוק מזה. ותוכן הרבה יותר עמוק מזה זה לבוא לסורוקה, לנסות לשנות דברים.
2: גם אחמד מחפש תוכן. אחרי 30 שנה בגרמניה, כשמאחוריו 6,000 ניתוחי לב, הוא מחליט שגם ישראל צריכה ליהנות מהידע ומהניסיון האדירים שצבר. וכמו יצחק, דווקא כשהוא בשיא ההצלחה שלו וכבר מבוסס ומוערך בבית החולים, הוא מחליט לחזור לכאן, לישראל. אני לא עד הסוף מצליחה להבין מה מניע את ההחלטה הזו. ישראל היא הרי המדינה שדחתה אותו, הפלטה אותו לרעה, שאפילו חשמל או מים זורמים לא רע ממנה. אז אני שואלת אותו, למה? למה דווקא לפה?
1: אין בתוכי שנאה, בכלל לא. אני לא עקשן, המדינה דחתה אותי, אבל לא, לא העם, לא האזרח, לא את ולא הוא, זה משהו אחר.
2: אבל אתה רוצה לחזור לישראל כדי לשוב ולתרום אולי לקהילה שלך?
1: לא, אני לא, לא בכלל לא, לעולם לא בראש שלי, קהילה שלי, קהילה שלך, אלא לכל העם. אני עובד פה בשיבא, אתה לא ו-98% של החולים הם יהודים.
2: אז איך אתה מסביר את זה? את הרצון לחזור ולתרום, בכל זאת אתה יודע לציבור שבאיזשהו מקום הוא ציבור אחר. זאת אומרת, אז למה לא להישאר בגרמניה?
1: אמרתי, אני אחזור, אני אתרום לכולם, לא רק ליהודים, לערבים, אלא לכולם. אין, אין, אין בתוכי יהודי, ערבי, מוסלמי, נוסרי.
2: לא, אבל אני מנסה להבין מה בוער בך כל כך לחזור ולתרום דווקא לישראלים.
1: לא יכול להסביר את זה, אבל אני חושב שאני מוכיח לכולם. שבכל זאת, הם דחו אותי, זרקו אותי, לא רוצים לקבל. אני חושב שאני מוכיח לכולם, לעצמי, שאני גם כן יכול להצליח פה, ואני יכול לעשות את הניתוחים הכי מסובכים שיש בישראל, ובאותו הזמן לתרום.
2: אחמד ויצחק חוזרים לישראל לפני כשנתיים, ב-2017. אחמד לשיבא, יצחק לסורוקה. למרות שזה נראה כמו טירוף מוחלט, כולל ירידה של עשרות אחוזים בשכר, הם מרגישים שזה הדבר הנכון לעשות. הרבה ישראלים, ביניהם רופאים ששבים לישראל אחרי שנים בחו"ל, אומרים שהם עושים את זה בשביל הילדים, או כי כאן זה בית, כמו שאומר השיר שמתנגד עכשיו בלי סוף ברדיו. אבל ליצחק אין ילדים, ואחמד התחתן בשנית וחי עם שני פעוטות בישראל, כשחמשת הילדים הגדולים נשארו בגרמניה. הם לא עשו את זה בשביל הילדים. למה כן? גם להם זה לא לגמרי ברור. מה שבטוח, שניהם מאוד מאוד מתרגשים ממה שהם עושים כאן. למשל, כשאני אומרת לפרופסור יצחק אביטל שכשמטפלים בחולי סרטן שלב 4, יש לרופא פחות תקווה בהשוואה לחולי סרטן אחרים, הוא ממש לא מוכן לקבל את הביטוי הזה, פחות תקווה.
0: את בריאה ואת רואה את החיים שלך בצורה אחרת מאשר חולה. אתן לך את הדוגמה שזה ייגע בך, אתמול היה לי אישה בגיל שלך עם ילדה אחת שצריכה ללכת לכיתה א', וילדה אחת בסביבות גילה בת מצווה. ומה לעשות, היא הלכה לבית חולים קטן בפריפריה. והם אמרו לה, אין מה לעשות יותר. את כנראה, יש לך את החודשיים, שלושה האחרונים. והיא מגיעה לבאר שבע. אז חצי שנה לאימא שרוצה לראות את הילדה מגיעה לכיתה א', זה כמו בשבילך לראות את היציאה לפנסיה. <אז> התקווה היא אחרת. הסדרי גודל האחרים, הדברים האחרים, את חושבת שלחיות עד גיל 80 זה המטרה, ובן אדם כזה חושב שאם יהיה לי עוד חצי שנה ואני אראה את הבת שלי, אני בסדר, אחרי זה אני מוכנה לעזוב את העולם בלי שום בעיה.
2: אחמד מבצע בשיבא ניתוחים המורכבים שיש. כשאני צועדת איתו במסדרונות המחלקה שבה הוא עובד, הקולגות טופחים לו על השכם, מפטפטים איתו. אנחנו
1: נכנסים לחדרי מטור, לוני היי, החולה שלנו מצוין, כן. וזה התיקון שלנו, מנתחים, טוב? זה הבחור שנתן אותו אתמול בערב. אה, וואו, מה היה לו? היה לו עבי ערוקים, היה, התפוצץ לו. אז
2: מה עושים במצב כזה?
1: מחליפים את הצינור הזה.
2: כשהוא מתהלך במחלקה, אחמד נראה במקום שלו. הוא נראה שייך. מצד שני, החדר שלו בבית החולים כמעט ריק מתעודות או תמונות, על השולחן רק תמונה משותפת עם אשתו, וחוץ מזה, אין יותר מדי. ואז אחמד מספר לי איך לפני חצי שנה נקרא לנתח בדחיפות אישה חרדית בת 37, שבדיוק ילדה את ביתה השמינית. היא סבלה מקרע במסתם הלב, הוא החליף לה את המסתם והציל את חייה. הוא מקריא בהתרגשות את המכתב שכתבה לו המשפחה.
1: דוקטור אחמד היקר, שמחנו מאוד לפגוש אותך אתמול. ראיתי בעיניך את ההצלחה שלך, איך שאהובה בריאה לגמרי וחזקה ויכולה לטפל בילדים, ברוך השם. והכל בזכות הניתוח המוסלח שהציל את החיים שלה. אנו זוכרים כל הזמן את המסירות והדאגה שלך, ממש אין כמוך. כן, זה מרגש. דווקא החרדים, <laughs> באמת, עד עכשיו אני, מה שאני קיבלתי מהם זה לא יאומן. הם באים אליי, אומרים לאחמד, אפשר לברך אותך, אני מותר לנו לברך אותך. <laughs> הם אומרים, כן, בטח, תברך אותי. הם יודעים שאני מוסלם וזה, והם מחבקים אותי ומדברים אותי ולא תאמיני איך הם מגיבים. באמת, משהו לא יאומן. וזה נותן רגשה טובה, באמת.
2: ועדיין מבין השניים האלה, אחמד ויצחק, יש רק אחד שהוא לגמרי מרוצה ושלם עם ההחלטה לחזור. אולי אתם יכולים לנחש. כשאתה מסתכל לאחור, אתה אומר זו את הייתה החלטה טובה, אתה שלם איתה, או שיש לך ככה מחשבות נוספות?
1: אני לא משנה, לא, לא, בטח, אני, איזה, זאת אופציה עוד עדיין פתוחה. התאכזבת. <תאכזבת> כן, אפשר להגיד שכן. וזה חבל. חבל, על מדינה כזאת יפה, בשביל מה? למה?
2: בסיום הפגישה עם אחמד, שהוא כבר מלווה אותי למעלית, אנחנו פוגשים במקרה את גדי, נהג מונית בן 64, שעבר אצל אחמד ניתוח מעקפים באוגוסט האחרון. אחמד טוען שמעולם לא נתקל במקרה שבו אנשים לא רצו שינתח אותם כי הוא ערבי. אבל אז, אנחנו שומעים מגדי סיפור מעט שונה.
1: ביום שאתה ניתחת
0: אותי, היה עוד מישהו שנותח, מאשתו פיליפינית. ואמרו לה שאחמד ינתח אותו. היא נלחצה, היא התחילה לצרוח, היא לא רוצה שינתח אותו, מה פתאום אחמד? יש את זה.
2: אה, הוא אמר לי שזה לא קורה.
0: ואז תפסת אותה לשיחה ודיברת איתה. ואמר לה, אל תדאגי, הכל יהיה בסדר וזה,
1: ואחרי זה ענבל נשק
2: אותה. אחמד לא רוצה להגיד חלק מהדברים שעלו בשיחה בינינו און רקורד. אבל אתם יכולים להניח לאן הוא חותר. מדינה שבה מחוקקים חוקים כמו חוק הלאום, זו לא מדינה שלערבים נוח לחיות בה. וזה עוד ניסוח הדין. אחמד חשב, אולי קיווה, שדברים ישתנו כאן לטובה בשלושים השנים האחרונות. והוא בדיוק את ההפך. אקדמאים שחוזרים לישראל אחרי הרבה שנים בחו"ל, הם לא עושים את זה בגלל הכסף. ישראל לעולם לא תוכל להתחרות עם הכסף הגדול שעושים במדינות אחרות, בעיקר בארצות הברית. אבל הסיפור שלנו, לפחות הפעם, הוא לא על כסף. הוא סיפור על אנשים שחיפשו משמעות וחשבו שיוכלו למצוא אותה דווקא כאן. כי זה הדבר שישראל יודעת לתת, משמעות. אם במובן של חיבור לשורשים ולמסגרת משפחתית ותרבותית, ואם במובן של היכולת להביא את חזית הרפואה והמדע דווקא לנגף, כמו שעושה פרופסור אביטל בסורוקה. והוא באמת מבסוט, וזה למרות כל הקשיים, למרות השחיקה הגבוהה והבירוקרטיה, התקציבים הדלים, דברים שהוא לגמרי מודה בהם. זה לא מושלם, אבל זה משמעותי. זה גם סיפור על אנשים שחשבו שהם מנותקים מהזהות שלהם כישראלים, וגילו שלהתנתק ממנה זה לא כל כך פשוט. אפילו אחרי 30 שנה בחו"ל, כשהעברית כבר קצת חורקת, אפילו אם בביקור בערערה אתה כבר לא מרגיש בבית. אז מה ישראל צריכה לעשות כדי להחזיר לכאן את המחות? כן, תנאים וכסף זה חשוב, זה תמיד חשוב. אבל הסיפורים של אחמד ויצחק מראים שזה לא רק זה.
0: ישראלים שהגיעו לפרומיננס במדע וברפואה בארצות הברית, צריכים להיכנס, לא רק לנו, כי מה שהם עושים כאן בארץ, הם לעולם לא ימצאו בארצות הברית. יה, yeah, הם לא יקבלו מיליון דולר כאן משכורת לשנה. So what, הם יקבלו תוכן לחיים שאין אותו בארצות הברית.
1: אם יש לך חלום, אז תעבוד על זה ותגשם את החלומות שלך, וזה לא בלתי אפשרי. ואני מקווה גם כן שהמצב בארץ ישתנה קצת וכולם ירגישו בבית.
0: יש כאן דברים שאי אפשר לדבר עליהם, לא כי כי אי אפשר לתאר אותם שהם נפלאים.
2: עד כאן עוד פרק של הצוללת. מוזמנים לעקוב אחרינו באתר גלובס ובאפליקציות הפודקאסטים השונות. אם אהבתם את הפרק, סמנו סאבסקרייב או פולו ודרגו אותנו גבוה באפל פודקאסט. תודה לדוקטור אחמד אבו ג'אמה ופרופסור יצחק אביטל שפתחו את ליבם בפנינו. תודה לעורך הפודקאסטים רון אני הילה וייסברג, ניפגש בפעם הבאה. ביי ביי.